0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Marcos Contreras Te doy la más cordial bienvenida a Casa de Refugio Espiritual y Adoración Dentro de estos podcasts estaremos aprendiendo todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad Es una alegría comenzar esta nueva lección de nuestro discipulado Mis primeros pasos en la gracia, el honor y la fe Entonces, hoy continuamos viendo la segunda parte de este discipulado, mis primeros pasos es la gracia, el honor y la fe dentro de esta segunda parte conocemos a Jesús ya vimos en la lección anterior cómo Cristo se acercó a nosotros ahora dentro de la lección del día de hoy que es la lección número 9 vemos a Jesús, el Quirios. Al consumar su trabajo en la tierra, Jesús fue exaltado por el Padre. Su obediencia lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz. Pero su victoria fue inmensa, comprando nuestra libertad espiritual. Entonces, como primer punto, el Padre le dio un nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Conocemos varios nombres de Cristo. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor... El Redentor, el libro de Isaías o el profeta Isaías, inspirado por Dios, le llamó Emanuel, admirable, consejero, príncipe de paz. Cuando nació, un ángel pronunció su nombre, Jesús, el Cristo, el Salvador. Al ser bautizado en el Jordán. El cielo se abrió y el Padre le dio otro más, Hijo amado. Pero entre los nombres de Cristo hay uno que está sobre ellos. Es el título que el Padre le confirió en el momento en que resucitó y ascendió a los cielos y fue exaltado y sentado en el trono de la Majestad en las alturas. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Jesús es el nombre histórico. Cristo es el nombre profético. Entonces, como segundo punto, el Padre le dio el título de Señor. Este es el nombre más alto de Cristo, puesto que lo hace Señor de todo lo que hay en la dimensión visible y la invisible. Sin embargo, en el uso actual, este título no aparece. Es un nombre importante. A cualquiera se le dice Señor. Por ejemplo, Señor Pérez, Señor González. Señor Rodríguez, con el tiempo la palabra y sus conceptos sufren modificaciones y perdiendo su significado, pero antiguamente no a todos se les llamaba Señor. Era un título que pocos poseían y cuando alguien lo tenía, era realmente todo un señor. Pablo no escribió su epístola en español, sino en griego. En griego aparecía así, Jesucristo es el Kyrios. ¿Cómo podríamos traducir Kyrios? El castellano, para su plena comprensión, es una palabra tan amplia y tan rico que no basta un solo término para traducirlo. Es necesario la suma de varias palabras para llegar a su significado pleno. Jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Y todos estos conceptos encierran la palabra kirio. De modo que cuando alguien confiesa Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Y quiere decir que es mi kirio, está diciendo, es mi jefe, el que ama mi vida, el que manda mi vida. Es también mi dueño, mi patrón, mi propietario, yo soy suyo. Todo lo que soy y todo lo que tengo pertenece a Jesucristo. Por ejemplo, es mi amo la palabra amo, la relacionamos a su antónimo, esclavo. Y dado que la esclavitud ha sido abolida, dicho término ha caído en desuso en su tiempo fue un término muy fuerte el amo era el dueño de la vida del siervo tenía la facultad de quitarle la vida y jesucristo es el amo además es el señor que significa soberano el que está sobre todo nada escapa de su trono él rige y es la máxima e indiscutida autoridad al decir cristo es nuestro señor cristo es nuestro amo cristo es nuestro dueño y nuestro soberano entonces como tercer punto historia Específicamente el quirios. En tiempos del imperio romano se ubicaba quirios para designar a todas las personas ricas, dueñas de grandes territorios y que tenían esclavos bajo su autoridad. En realidad había muchos esclavos en el imperio romano y cada uno tenía quirios sobre sí. Uno era su jefe, su dueño, su amo, su soberano, la máxima autoridad de su vida. En ese contexto aparece Jesús, el que vino a transformarse en quirios de sus seguidores. Entonces, finalizando y siendo ya seguidores de Cristo, te invito a, a que declares y que digas tú con tu boca que Jesucristo es el quirios de tu vida. Entonces, finalizando, dejaremos tareas como meditar durante la semana acerca de mi relación personal con este quirios. Te insto por un tiempo diario de oración, escuchando lo que Dios tiene que decirte y Tomando nota de aquellas cosas Seguir leyendo entonces el libro de Salmo Y continuamos leyendo ya el Evangelio de Marcos Simplemente nos faltan palabras Para agradecer a Dios por la bendición Y la posibilidad de hacer este programa Por tener esta familia tan linda Alrededor de todo el mundo Que nunca para de aprender y que nunca para de crecer Somos casa de refugio espiritual Y adoración